0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Sebastian Schaja,
1: FDP-Politiker
0: in Berlin. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich sagen kann, FDP-Fraktionsvorsitzender, das sind Sie nicht mehr.
1: Bis zum 16. Bis zum 16. März. Ähm, dann konstituiert noch. sich ein neues Parlament und danach bin ich stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Berlin und äh, im Ehrenamt für diese Stadt weiter tätig.
0: Sie haben jetzt schon ein bisschen was vorgenommen, was äh, vorweggenommen, was Sie vorhaben. Wir reden jetzt erstmal über die Wahlniederlage. Am 12. Februar bei der Wiederholungswahl hat die FDP verloren, ist mit 4,6 Prozent auch aus dem Abgeordnetenhaus geflogen. Wie schmerzlich war dieser Tag für Sie?
1: Ähm, das war für mich persönlich, für, für alle, für die Kolleginnen und Kollegen, für die Mitarbeiter war das schmerzlich. Ähm, und äh, jeder, der etwas Unvorhersehbares erlebt in seinem Leben. Ähm, der muss sich auch erstmal mit dieser Situation auseinandersetzen. Das dauert Tage, ehe man das auch für sich sortiert hat und begriffen hat. Und ähm, wenn ich das so erlebe im eigenen Umfeld, in der Stadt, ähm, dann war das ja für viele etwas, was ähm, nicht angelegt war. Also in den Umfragen bei sechs bis sieben Prozent gestanden, auch äh, bei allen Instituten eher als stabil drin als als draußen gesehen. Und das hat uns natürlich schon alle erst einmal sehr überrascht.
0: Sie haben nicht damit gerechnet? Nein, nein. Am also nicht nur
1: ich, sondern ähm, die gesamte Partei hat damit nicht gerechnet.
0: Am späten Nachmittag ähm, erfahren ja die Parteien schon Prognosen, die ersten sogenannten Nachbefragungen, Exit-Polls genannt. Ähm, da konnten sie sich dann bis 18 Uhr, bis sie vor ihre Anhänger gehen mussten oder dann die erste erste Prognose veröffentlicht wird, bisschen vorbereiten. Was haben sie da gemacht in diesen zwei, anderthalb Stunden?
1: Auch das ist ja eine verrückte Phase, weil wenn ich mich an die Exit-Polls ähm, von 15, 16 Uhr erinnere, dann stand da sieben bis 8 Prozent in der ersten ähm, Prognose, die man erwarten hätte können für 18 Uhr. Und äh, noch bis 17.30 Uhr ähm, waren es 6 Prozent. Äh, und dann auf einmal ganz knapp vor 18 Uhr hieß es, wir machen mit 5 oder gar 4,5 auf, ähm, so die, die Medienanstalten. Und auch da haben wir gesagt, Abwarten, ähm, das kann sich noch entwickeln, ähm, aber trotzdem war das schon erstmal so ein Moment, wo du dich fragst, ja, ähm, wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Und ähm, wo man natürlich mit den Freunden beieinander sitzt, also mit dem Landesvorstand, mit den Wahlkampf, mit den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern, mit denen man Wahlkampf gemacht hat und dann zusammen auf das Ergebnis schaut und. Ähm, ein wirklich bewegender Moment war für mich ähm, an dem Wahlabend ähm, im Genscher Haus, ähm, was knallvoll war. Ich glaube, 400, 500 ähm, Teilnehmer, die an dem Abend zur Wahlparty der FDP kamen und ja mit einem anderen Ergebnis gerechnet haben, trotzdem so einen respektvollen, warmen, ähm, herzlichen Empfang zu bekommen äh, für die gesamte Wahlkampfmannschaft. Also in Anerkennung auch für den Wahlkampf, ähm, den wir gemacht haben und für die Arbeit, die wir geleistet haben. Das erlebt man ja auch nicht immer in einer Partei, dass man so miteinander umgeht. Und das ist schon ein Moment gewesen, der auch für mich bleibt. Was bei aller Niederlage und auch bei aller Demut, die man natürlich hat, vor diesem Wahlergebnis und jetzt auch in die Analyse gehen muss. Was hätte vielleicht noch schärfer irgendwo laufen müssen, anders laufen müssen?
0: Es war ja ein sehr interessanter Wahlkampf. Alle Parteien haben im Grunde auf den Spitzenkandidaten abgehoben, auch bei Ihnen. Sie haben sehr viele Großplakate in Berlin plakatiert, ähm wir haben das in der Redaktion oder mit anderen diskutiert. Wir fanden den Wahlkampf sehr progressiert. Ähm, auch dieses Plakat, wo sie sich auf dem Kopf, ähm, Berlin braucht eine Wende, ähm, das war schon alles ähm, ja sehr auf sie zugeschnitten. Haben Sie eine Erklärung, was falsch gelaufen ist?
1: Wir gucken uns das gerade sehr genau an. Ich glaube, wenn man jetzt schon eins festhalten kann, dass ähm, wir nicht geschafft haben, von der Wechselstimmung zu profitieren. Davon hat ausschließlich die Union profitiert. Ähm, sie ist die Protestpartei der Wahl 2023. Was eigentlich
0: verrückt ist, dass eine CDU eine Protestpartei ist oder die, oder die Wähler sie als... Protest wählen, aus Protest gegen die Regierung wählen?
1: Ja, sie haben sie natürlich aus Protest gegen die Regierung gewählt. Das hat sich ja auch im Wahlkampf abgezeichnet, dass viele gesagt haben, Jarasch will ich nicht, Giffey traue ich nicht mehr nach 2021. Und deshalb war der kleinste gemeinsame Nenner der Kai und die Union. Und das hat zu einer sehr klaren Wechselstimmung geführt, von der wir nicht profitiert haben. Das ist kann man so festhalten jetzt schon.
0: Weil es kommunizierende Röhren sind. Also wenn die CDU mehr Stimmen gewinnt, geht die FDP automatisch runter?
1: Naja, die CDU hat ja insgesamt, glaube ich, um die 10 Prozent zugewonnen, zugelegt. Ich glaube in dem Dreh etwa. Wir haben zweieinhalb Prozent verloren. Das müssen nicht immer kommunizierende Röhren sein. Wir haben uns ja auch sehr deutlich in diesem Wahlkampf positioniert, haben gesagt, wir möchten antreten für einen politischen Wechsel. Die Stimme bei der FDP ist eine Stimme für den politischen Wechsel inhaltlicher Art, äh, insbesondere mit Blick darauf, dass wir eine Deutschlandkoalition favorisiert haben, also CDU, SPD, FDP gemeinsam, so wie es in Sachsen-Anhalt auch der Fall ist. Ähm, und damit hätten wir auch inhaltlich Dinge anders justieren können. Da schauen wir jetzt natürlich auch ähm, außerparlamentarisch drauf, wie sich eine neue Koalition bildet, ähm, wie sich ein neues Parlament gestaltet ohne die Freien Demokraten, was sich dadurch verändert und ob es tatsächlich in einer neuen Konstellation, wo man ja abwarten muss, was das am Ende wird, auch wenn es Koalitionsverhandlungen jetzt gibt, heißt ja noch lange nicht, dass sie äh, am Ende erfolgreich sind. Aber sollte es zu CDU, SPD ähm, kommen, zu einer entsprechenden Koalition, dann müssen wir natürlich auf die Inhalte gucken und schauen, ob es da das weiter so der SPD gibt oder ob es tatsächlich ähm, einen politischen Wechsel gibt.
0: Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Die FDP hat ähm, vier Landtagswahlen. Sie gar Landtags nicht anders. Das ist auch völlig okay. So. Wir haben genug Zeit, um auch die Themen gleich noch anzusprechen. Ich wollte noch kurz beim Wahlkampf bleiben. Gerne. Die FDP hat vier Landtagswahlen hintereinander verloren. Das macht ja was mit einer Partei, das macht auch was mit einem Bundesvorstand. Sie haben viel Geld bekommen, um diesen Wahlkampf zu führen, weil sie sollten unbedingt gewinnen. Sie sollten natürlich, wenn möglich, auch in eine Regierung kommen. Sie hatten gesagt, es gab die Option einer Deutschlandkoalition. Es hätte ja auch eine Ampel werden können, wenn die Stimmverhältnisse anders ausgegangen wären. Haben Sie persönlich Persönlich Fehler gemacht?
1: Die Frage stellt man sich immer als Spitzenkandidat, ähm, ob man persönlich Fehler gemacht hat. Und ähm, ich habe die auch meiner Partei gestellt, ich habe sie auch den Gremien in der Partei gestellt, habe auch allen gesagt, dass ich bereit bin, für das die komplette Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich habe noch nie eine Partei und ich darf ja nun schon lange ähm, politische Verantwortung auch haben erlebt, die in eine so ehrliche Analyse eintritt und auch mit einer so hohen Geschlossenheit sagt, nein, wir haben zusammen gekämpft und wenn wir jetzt eins von dir erwarten, dann dass du nicht gehst, sondern dass du dazu beiträgst, die FDP aus der Schieflage wieder mit aufzurichten und das ist natürlich etwas, gerade nach so einem Wahlkampf, wo man sich auch erstmal mit auseinandersetzen muss persönlich.
0: Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat kurz vor der und trotzdem Wahl. trotzdem sucht
1: man bei sich, Entschuldigung, trotzdem sucht man natürlich auch bei sich die Fehler und fragt, was hättest du wo noch anders machen können? Ähm, war das alles alles richtig, was man wie kommuniziert hat? Weil am Ende trägst du die Verantwortung von der Frage, welches Plakat wird, wie produziert, über welche Sätze gehen über Twitter ähm, bis hin zur Frage, ähm, wie positionierst du dich in Interviews und dergleichen? Und am Ende tritt die Partei ein Stück Verantwortung an dich ab. Vertrauen gibt sie dir als Spitzenkandidat. Und ähm, ich habe das für mich noch längst nicht selber persönlich sortiert. Ähm, das äh, beschäftigt mich immer noch.
0: Das dauert ein bisschen. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat in Interviews kurz vor der Wahl gesagt, sie wolle gerne, dass die FDP im Abgeordnetenhaus bleibt. Wahrscheinlich auch, weil sie damit sagen wollte, dass sie auch eine Ampelkoalition, anders als ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher, dass sie also diesmal auch eine Ampelkoalition sich vorstellen kann. War das sowas wie ein Todeskuss für Sie?
1: Am Ende ist das tatsächlich eine Wegmarke in diesem Wahlkampf, die man sich nochmal anschauen muss. Wir haben immer deutlich gemacht, welche Koalition wir präferieren. Mit Blick auf Berlin haben wir deutlich gesagt, wir möchten eine Deutschland-Koalition mit CDU, SPD gemeinsam Verantwortung dieser Stadt übernehmen, wenn der Wähler uns dafür auch das Vertrauen ausspricht. Und insoweit ist tatsächlich die Frage bei dieser Wegmarke, was ist davon hängen geblieben? Ist dabei hängen geblieben, dass es möglicherweise mit der wenn sich die regierende Bürgermeisterin, die FDP im Parlament wünscht, ein ein politisch anderes Bündnis gibt als eine Deutschland-Koalition. Dass es
0: mit den Grünen vielleicht weitergeht.
1: Ähm, das, das ist in der Tat eine Wegmarke, die man sich anschauen muss. Und die Union selbst hat dieses Momentum natürlich genutzt, indem sie danach nochmal stark unterstrichen hat, eine Stimme für die FDP ist eine Stimme für das Weiter-So. Ähm, heute werden wir natürlich hinschauen, ob eine Stimme bei der Union eine Stimme für das politische Weiter so ist. Ähm, das werden wir aus der außerparlamentarischen Opposition sehr genau machen. Und die erste Nagelprobe wird ein beschlossener Koalitionsvertrag sein, um zu sehen, ob es ein Weiter so ist oder nicht.
0: Ihr Bruder Mario Chaya, Generalsekretär auf Bundesebene der CDU, hat genau diesen Moment auch genutzt und hat auch gesagt, für die Stimme für die FDP ist eine verlorene bei dieser Wahl eben CDU-Wählen. Gab es Krach in der Familie?
1: Die, die uns schon lange in der Stadt begleiten, medial und persönlich wissen, dass wir auch Höhen und Tiefen hatten und dass wir auch mal beide ein echtes Tief hatten. Und wenn wir uns aber eins vorgenommen haben, dass Politik uns nie mehr auseinander dividiert und wir haben schon ein tolles Abendessen beide miteinander gehabt, nach diesem Wahlkampf über alles geredet, aber das Familiäre ist stärker als das Politische.
0: Der regierende, der regierende Bürgermeister, will ich schon sagen, noch ist das ja gar nicht, der CDU-Landeschef und Wahlsieger Kai Wegner hat auch im Wahlkampf nie einen Hehl daraus gemacht, dass es ihm am liebsten wäre, die FDP wäre nicht mehr im Parlament, weil dann natürlich das Zweierbündnis möglich wäre, so wie es ja jetzt offenbar auch kommen ähm, kommt. Ähm, sie pflegen eigentlich ein gutes Verhältnis zu Kai Wegner, hat sie das getränkt
1: es ist schon bezeichnend, und das muss die Union ja der Stadt erklären, wieso sie eigentlich einen natürlichen Partner, der inhaltlich programmatisch bei Ihnen ist, aus dem Parlament herausdrängt, um dann mit anderen Partnern, die viel weiter inhaltlich politischer weg von Ihnen sind, probieren, Koalition zu machen und damit natürlich in wesentlichen Politikfeldern, wie zum Beispiel im in der Frage der Wohnungs- und Mietenpolitik, ähm, sich jetzt ähm, weit, weit, weit links einordnen müssen. Insbesondere, wenn es darum geht, jetzt auf einmal Ja zu sagen zur Vergesellschaftung in dieser Stadt, indem man sich auf ein Rahmengesetz zur Vergesellschaftung verständigt. Das hätte es mit der FDP nicht gegeben und deshalb ähm, muss die Union erklären, wieso sie einen Wahlkampf geführt hat, ähm, der dazu beitragen sollte, die FDP aus dem Parlament zu drängen.
0: Das Thema Enteignung treibt sie um. Die ähm, Schwarz-Rot hat jetzt Sondierungsverhandlungen ähm, geführt und will in wenigen Tagen mit Koalitionsverhandlungen ähm, starten. Da soll es eine Lösung bei Enteignung geben, eben ein Rahmengesetz. Es ist vorausgesetzt, diese Enteignungskommission sagt, Enteignungen von Wohnungskonzernen sind rechtlich und finanziell möglich. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollen CDU und SPD mit diesem Rahmengesetz dann das erklären, dass es so möglich ist und dies aber sofort dem Verfassungsgericht vorlegen, ob es verfassungskonform ist. Kai Wegner sagt in diversen Interviews, er rechnet damit, dass es dann abgelehnt wird. Ist das ein Weg, wie man mit dem Volksentscheid umgehen kann?
1: Ich will nochmal an die Aussagen erinnern, die die Union im Wahlkampf getroffen hat. Und jeder Tag, an dem ein Enteignungsgesetz irgendwie spekulativ im Raum steht. Jeder Tag, an dem wir über die Frage nachdenken, einen, ähm, das auf die lange Bank zu schieben, ist ein verschenkter Tag für stabile Investitionen und Verlässlichkeiten in der Stadt. Und deshalb ist das taktische Spielen auf Zeit, was jetzt die Union hier favorisiert, mit dem Koalitionspartner SPD, das über ein, zwei, drei Jahre prüfen zu lassen, dem Verfassungsgericht vorzulegen und vieles mehr. Am Ende eine Zeit, die für Unsicherheit sorgt. Und diese Unsicherheit, die wollten wir eigentlich gemeinsam beenden in der Stadt. Und davon scheint sich die Union jetzt verabschiedet zu haben.
0: Bin ich ganz bei Ihnen, weil ich ja auch immer denke, die Frage Enteignung von Wohnungskonzern ist rechtliche Fragen oder finanzielle Möglichkeiten hin oder her letztendlich eine politische Sache. Man muss sagen, man will es oder man will es nicht. Dennoch gibt es ja diesen Volksentscheid der positiv entschieden worden ist, mit dem muss man umgehen. Es gibt jetzt von Rot-Grün-Rot naja, noch die eingesetzt... jeder
1: braucht ein politisches Klima. Das Learning... Diese Erfahrung habe ich selbst gemacht mit dem Volksentscheid Flughafen. zur Offenhaltung von Tegel. Da haben 1,2 Millionen Berliner und Berliner Ja gesagt zu einer Infrastruktur und haben gesagt, die wollen wir haben. Und das politische Klima war so, dass man gesagt hat, wir wollen das nicht. Und wir wollen auch nicht, dass eine Expertenkommission, ein Expertengremium diese Frage positiv bescheidet. Jetzt haben wir eine Kommission, wo... Aller Voraussicht nach davon auszugehen ist, dass die Ja sagt und sagt, es gibt die Rahmenbedingungen für Vergesellschaftung in unserer Stadt. Das ist die Frage des Preises, das ist die Frage, wie stellt man sich auf. Und es
0: muss aber rechtlich auch möglich sein. Das und ist wird ja auch nicht rechtliche
1: Vorschläge sicherlich dazu machen. Ähm, davon können wir ausgehen bei der Besetzung, weil diese Kommission wurde ja nicht eingesetzt von CDU und SPD, sondern sie wurde eingesetzt von Grün, Linken und SPD. Ähm, und von daher ist eine Tendenz durchaus zu erkennen. Und deshalb, jeder Volksentscheid braucht auch einen politischen Rahmen und ein politisches Klima. Und das Interessante wird sein, ob die Union bereit ist, ein politisches Klima für Enteignungen in dieser Stadt zu schaffen und mitzutragen oder ob sie Wort hält.
0: Angenommen, Sie wären in die Regierung oder in die Koalitionsverhandlungen gekommen. Wie würden Sie mit diesem Thema, wie würden Sie mit der Kommission zur Enteignung umgehen? Was würden Sie machen, Sebastian Scheier?
1: Eine Kommission ist ja eingesetzt, um quasi den politisch handelnden Akteuren eine Empfehlung nahezulegen, wie man mit einem Volksentscheid umzugehen hat. Und diese Empfehlung kann ich zur Kenntnis nehmen.
0: Sie müssen aber erst noch Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU führen. Gehen wir davon aus, Sie wären reingekommen. Was würden Sie machen?
1: Sie beschreiben mir etwas. Wenn wir gemeinsam CDU und FDP ähm, Koalitionsverhandlungen mit der SPD geführt hätten, dann hätten wir sicherlich äh, eine stärkere Klarheit auch gehabt, um äh, deutlich zu machen, dass es Enteignungen dieser Stadt nicht braucht und dass man Enteignung mit uns nicht macht. Ähm, das wäre eine andere Verhandlungsposition gewesen.
0: Man muss wahrscheinlich trotzdem immer noch mit der Kommission oder dem Volksentscheid in, insgesamt umgehen.
1: In ja nochmal, der Volksentscheid wird ja ernsthaft jetzt bewertet durch eine Kommission. Die macht einer Regierung eine Empfehlung und diese Empfehlung kann man zur Kenntnis nehmen. Man kann dieser Empfehlung auch folgen ähm, oder damit eben auch sagen, wir haben die Empfehlung zur Kenntnis genommen. Für uns ist das an dieser Stelle erledigt.
0: Das meine ich, das ist die politische Entscheidung, die, die man dann letztlich treffen muss. Die Aber muss jede Regierung treffen. Die hätte auch Rot-Grün-Rot treffen müssen.
1: Ja, natürlich. Aber ich erwarte von jemand, der sich hinstellt und sagt, mit mir wird es keine Enteignung geben, nicht, dass er dann sagt, ich schaffe ein Rahmengesetz zur Vergesellschaftung. Dann muss ich so viel Rückgrat haben und in die Opposition gehen.
0: Dann werden wir sehen, wie das ausgeht, weil es war ja auch immer eine also, Begründung, warum keine Wohnungsunternehmen oder warum so wenig gebaut wird, weil es ein Klima geschaffen worden ist, dass sie befürchten müssen, enteignet zu werden oder dass man sich in dieser Stadt nicht als Immobilieninvestor... Und Immobilien das bleibt stehen. es
1: wird nicht abgeräumt und das wäre mit eine der ersten Aufgaben für einen tatsächlichen politischen Wechsel, wenn es nicht, wir kommen zurück zu dem Tweet, wenn es nicht um das Weiter-So-Ginge, dann müsste es hier eine klare Entscheidungslinie geben und nicht einen Langstreckenlauf, der über zwei, drei Jahre sich zieht.
0: Ein anderes Thema ähm, hatten Sie mal vorgeschlagen vor gar nicht so langer Zeit, nämlich die Randbebauung am tempelhofer Feld. Sie wollten sogar ähm, auch einen Volksentscheid oder einen Volksbegehren, Volksentscheid dazu starten. Ähm, jetzt hat Kai Wegner das in diversen Interviews ähm, gesagt, dass er sich das vorstellen könnte, dass man die Berlinerinnen und Berliner nochmal befragt. Gute Idee?
1: Absolut gute Idee. Ähm, ich bin gespannt, was von Interviews am Ende im Koalitionsvertrag landet.
0: Aber sie sind für die Bebauung des auch für die Randbebauung
1: geben, wir reden von 300 Hektar, davon sollen 200 frei bleiben und als Ökotop entwickelt werden, 100 Hektar am Rand sollen eine Entwicklung bekommen und Wohnraum schaffen und das hätten wir gerne noch mal mit einem Volksentscheid mit den Berlinern und Berliner neu verhandelt. Und wenn jetzt eine Regierung tatsächlich in der Lage wäre, in einem Koalitionsvertrag zu verabreden, dass man dazu nochmal eine Befragung macht, regierungsseitig, ohne Volksentscheid, dann wäre das auch ein gangbarer Weg unsererseits.
0: Und damit sind wir beim dritten Thema, was jetzt schon ähm, Schlagzeilen macht, die Verlängerung der Autobahn, Stadtautobahn A100. Auch da schlägt Kai Wegner eine Befragung der Berlinerinnen und Berliner vor. Muss das so kommen?
1: Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan, wo das festgelegt ist. Er hat sich vorher immer klar hingestellt, hat gesagt: Der Weiterbau muss kommen. Und,
0: und im Wahlkampf dann vorgeschlagen, dass man es überdeckelt und grün macht also und alles und viel viel in viel teurer Frage, wird, sondern
1: konsequent gesagt: Der Weiterbau, der A100, der wird mit der Union kommen. Und jetzt ähm, zu sagen, man macht noch mal eine Befragung dazu, ähm, obwohl man schon weiß, dass die Planungs Leistungen angelaufen sind auf Seite des Bundes, ähm, führt nicht dazu, dass wir in den relevanten Fragen in dieser Stadt, wenn es um eine funktionierende Infrastruktur geht und darum, ähm, den Wirtschaftsstandort zu stärken in der Metropolregion Berlin-Brandenburg, ähm, Tempo macht. Und auch da lese ich ja bisher nur medial, welche Vorstellungen sind. Warten wir mal die drei Wochen Koalitionsverhandlungen ab, was dann im Vertrag steht. Ich höre von der Sozialdemokratie, dass man bei der Ursprungsposition bleiben möchte, den 16. Bauabschnitt fertigzustellen, dann den Verkehr zu verschwenken in, äh, in, der, in der Region, wo der 16. Bauabschnitt endet und dann ist auch Ende. Insoweit bleibt es spannend äh, abzuwarten, wer sich da wie durchsetzt.
0: Ich sehe schon, Sebastian Scheier ist schon, läuft sich schon warm für die Oppositionsrolle, wenn auch außerhalb des, Berliner wenn auch außerhalb des Parlaments. Das ist mit einer
1: gewissen Leidenschaft, das stimmt.
0: Ähm, wie ist das eigentlich ähm, so in den Tagen nach so einer Wahlniederlage, ähm, wie ich mir vorstellen kann, die wirklich wehtut und wo man sich auch erstmal sortieren muss? Ähm, liest man dann ähm, online oder Zeitungen und ähm, verfolgt man das alles? Oder sagt man erstmal, oh, damit will ich im Moment nicht zu tun haben?
1: Die ersten Tage sind ja dadurch geprägt, dass man quasi so einen Marathon durch sämtliche Gremiensitzungen macht und deshalb natürlich noch in der, in der Analyse ist, sich die Dinge anschaut, bewertet, viele Parteigremien tagen und dann ist die erste Woche um nach der Wahl. In der zweiten Woche schaut man denn, so ging es mir zumindest, was zeichnet sich da an möglichen Koalitionsoptionen ab? Und in der dritten Woche habe ich angefangen ähm, zu gucken, ähm, was entsteht da eigentlich und was haben wir vor der Wahl gesagt, was es an Risiken geben könnte, ähm, inhaltlicher Art. Und das ist so ein Prozess. Also man man geht immer weiter einen Schritt im Augenblick zurück, ähm, aber man muss ja trotzdem für sich sortieren, wie will man politisch weitermachen und jetzt von heute auf morgen alles beiseite zu legen, das, das wird nicht passieren. Dafür interessiert mich Berlin einfach viel zu sehr und die Entwicklung dieser Stadt. Und wenn man sieben Jahre ähm, hier in Verantwortung sein durfte, ähm, 2015 als Generalsekretär angefangen, ähm, dann ist das etwas, was man nicht einfach so beiseite legt. Ich habe ähm, Politik und Berlin immer mit Leidenschaft gemacht und die Leidenschaft ist noch da.
0: Sie hatten damals das Thema, Tegel soll offen bleiben. Also der Tegelretter, haben wir Medien über Sie auch geschrieben. Hat Ihnen in diesem Wahlkampf jetzt so das eigentliche Thema gefehlt?
1: Am Ende ist auch das noch eine Aufgabe, die wir ähm, derzeit angehen. Wir gucken natürlich sehr genau hin, was sind die relevanten Themen gewesen in diesem Wahlkampf. Sie wissen, wir haben das Thema Verwaltungsmodernisierung sehr weit nach vorne geschoben. Ähm,
0: Sie haben gefordert, oder so wurde es verstanden, die Bezirke abzuschaffen. War vielleicht überzogen?
1: Naja, wir haben gesagt, die Doppelstrukturen gehören weg und wir brauchen nicht die Bezirksstadträte, damit man sich wechselseitig im Weg steht. Wir haben also den Berliner Alltag reflektiert, wenn es um Genehmigungsverfahren und, und Laufzeiten in den unterschiedlichsten Lebenslagen geht. Bei dem Geburtenregister über die Baugenehmigung, über all die Fragen Reisepass, Kfz-Zulassung etc., das war das Kernthema. Ich glaube auch nach wie vor, dass die Verwaltungsmodernisierung das ähm, relevante Thema auch für Berlin ist. Da werden wir sehen, ob das politisch jetzt zu einer Umsetzung kommt. Gerade wenn es um eine Zweidrittelmehrheit geht und zwei Partner, die nicht mehr in der Regierung sitzen, jetzt in der Opposition gekränkt sind und wahrscheinlich bei einer solchen Frage weniger mitgestalten wollen. Dann ist das verschenkt für Berlin, ähm, die drei Jahre in der Frage der Verwaltungsmodernisierung. Ähm, wir als FDP haben uns vorgenommen, in den nächsten Drei Jahren ähm, stärker auch an unserer inhaltlichen Ausrichtung zu arbeiten. Wir werden ein äh, neues Grundsatzprogramm für Berliner arbeiten und schreiben. Wir sehen jetzt nach der Wahl, dass ähm, an die 100 Neueintritte ähm, da sind tatsächlich, dass viele Berliner sagen, äh, jetzt erst recht. Ähm, und das wollen wir natürlich mitnehmen und ähm, gestalten. Wir sind mit 22 Bezirksverordneten noch in der Stadt vertreten, mit zwei Fraktionen in ähm, Charlottenburg-Wilmersdorf und Stege-Zehlendorf. Ähm, Gerade da kümmern sich die Kolleginnen und Kollegen in Charlottenburg-Wilmersdorf um die Frage der Parkraumbewirtschaftung ganz intensiv ähm, und gehen in die Verhandlungen, ähm, das besser zu gestalten, als es bisher von den, von den Grünen gemacht wurde. Also wir werden äh, politisch nicht nachlassen, ähm, aber wir werden natürlich... Ähm, viele Dinge auch ähm, hinterfragen und sortieren.
0: Es ist ja ähm, bekanntlich schwieriger, wenn man nicht im Parlament ist, dann durchzudringen, ob das bei uns, bei den Medien ist, aber auch ähm, die Bevölkerung zu erreichen. Was haben Sie denn persönlich vor? Wollen Sie dann ähm, FDP-Landeschef werden, dass Sie sichtbar bleiben in diesen kommenden drei Jahren bis zur nächsten Wahl?
1: Es geht ja nicht um mich persönlich, sondern es geht darum, dass die FDP sichtbar bleibt. Und ähm, wir haben einen Landeschef mit Christoph Meyer, wir haben einen ähm, guten Landesvorstand, wir werden uns mit den Inhalten auseinandersetzen, wir werden uns als Team sicherlich noch hier und da ähm, ergänzend und stärker aufstellen. Das sind Dinge, die jetzt die Partei auch angehen wird. Und was ich ganz persönlich mache, das werde ich ähm, bis äh, für mich ähm, bis Mai entscheiden, ähm, ja was auch ich eine politisch Möglichkeit, machen auf werde.
0: Bundesebene, Der Bundesebene die FDP auf Bundesebene zu unterstützen.
1: Die Dinge werden sich ähm, in den nächsten Wochen sortieren. Wir haben einen Bundesparteitag in der Tat im April, wir haben einen Landesparteitag im Mai. Ähm, und deshalb wird sicherlich mehr Klarheit im Mai darüber geben, was ich persönlich machen werde, ähm, soll und was gewollt ist. Und ähm, ansonsten geht es, wie gesagt, nicht um mich persönlich, sondern es geht darum, ähm, dass wir als FDP jetzt mit dieser Niederlage auch umgehen, dass wir daraus die richtigen Konsequenzen und Schlussfolgerungen ziehen dass wir auf der Bundesebene äh, uns mit den Dingen, Sie haben die Landtagswahlen angesprochen, wir haben die nächste Landtagswahl es dieses Jahr noch, noch in paar. Bremen, Hessen und Bayern, äh, dass wir dort unsere Hausaufgaben machen. Und das sind die Dinge, um die es jetzt geht und nicht um das, was mich persönlich betrifft.
0: Aber wenn ich den Bundesvorsitzenden Christian Lindner richtig verstanden habe, dann will er schon, dass Sie, ähm, dass Sie weitermachen für die FDP. Und dann muss man ja auch gucken, was Herr Czaja dann künftig macht.
1: Wenn Sie ihn so verstanden haben?
0: Gut, Sonst wäre nämlich die Frage, wie Sie Ihren Lebensunterhalt finanzieren, verdienen wollen. Dann müssten Sie sich beruflich ja neu orientieren, wenn Sie nicht in der Politik blieben.
1: Ähm, Politik war für mich nie ähm, eine Aufgabe, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, ich mache das, weil ich mich ähm, davon wirtschaftlich ernähren will, sondern Politik war für mich immer eine Leidenschaft. Ich bin aus der Projektentwicklung gekommen, 2016 ins Parlament und habe ähm, immer auch gesagt, dass ich äh, jederzeit für mich freiwillig entscheiden würde, ähm, dahin wieder zurückzugehen ähm, in die Wirtschaft. Ähm, was ich dann genau mache, wird sich auch in den nächsten Monaten sortieren. Aber jetzt geht es erstmal darum, ähm, dass wir das in Berlin aufarbeiten politisch, dass man sich auch da, wo man in die Verantwortung genommen werden soll, in die Verantwortung nehmen lässt und das steht jetzt in den nächsten Monaten bis Mai an.
0: Was erwarten Sie vom Senat? Sollte es eine schwarz-rote Koalition geben?
1: Wort zu halten.
0: Das war eine knappe Antwort und damit sind wir fast schon am Schluss dieses Podcasts. Ja, Wort zu
1: halten, weil jeder muss sich an dem messen, was er im Wahlkampf gesagt hat. Und ähm, da sind sehr klare Aussagen gekommen, sowohl von Kai Wegner als auch von Franziska Giffey. Das, was wir an vielen Stellen nicht haben, ist Zeit in Berlin, sondern da braucht es schnelle Entscheidungen und klare Umsetzung und Handlungsempfehlungen. Das betrifft die Wohnungspolitik, das betrifft die Verkehrspolitik, das betrifft aber auch die Frage der Verwaltungsmodernisierung. Und ähm, knapp über 1000 Tage bis zur nächsten Wahl in Berlin, das ist nicht viel Zeit für eine neue Regierung.
0: Deswegen sagen ja schon... Sowohl Franziska Giffey als auch Kai Wegner, dass die Erwartung, dass man von heute auf morgen alle Probleme in Berlin lösen kann, dass die dann doch zu hoch ist, weil man eben auch nur drei Jahre Zeit hat, aber dass man die wichtigsten Probleme löst, das wäre doch schon was.
1: Ja, aber selbst die wichtigsten Probleme sind ähm, bisher ja nicht definiert. Ähm, da braucht man einen gemeinsamen Nenner für. Und, äh, Mir
0: fiele da, da schon was ein.
1: Da bin ich gespannt, welches die wichtigsten Probleme sind. Und solange aber noch Themen, wir haben ja über die Frage der Vergesellschaftung gesprochen, ähm, nach wie vor den Wirtschaftsraum Berlin belasten. Solange ähm, sind es natürlich auch Themen, die jetzt nicht von Chancen geprägt sind.
0: Wir sitzen ja hier in der Redaktion der Berliner Morgenpost an der Friedrichstraße. Was muss denn hier an der Friedrichstraße passieren? Muss die wieder für den Autoverkehr geöffnet werden?
1: Auch da so eine schwammige Aussage der CDU mittlerweile zu sagen, es darf nicht so bleiben, wie es ist. Ja, was heißt denn das? Ähm, wir haben eigentlich im Wahlkampf immer deutlich gehört, dass die Friedrichstraße wieder für den Autoverkehr geöffnet werden muss. Das erwarte ich jetzt auch, dass das passiert und dass man ein Gesamtkonzept macht für die historische Mitte. Auch das war die zweite Wegmarke in der Diskussion rund um die Friedrichstraße. Beide würde ich gerne verlässlich umgesetzt sehen. Ein Gesamtkonzept für die historische Mitte und die Wiederöffnung der Friedrichstraße für den Durchgangsverkehr als wesentliche Achse und Tangentiale.
0: Lieber Herr Czajer, jetzt sind wir fast am Ende des Podcasts. Es gibt aber zum Schluss zehn Sätze zu Ihnen und zu Berlin, die Sie bitte spontan vervollständigen. Mein größter Wunsch nach der Wahlniederlage ist? Persönlich? Gerne.
1: Mein größter Wunsch? Ähm Ganz persönlich, dass alle Mitarbeiter in der Tat unserer Fraktion wieder in gute Jobs kommen, weil das hat uns in, bewegt uns gerade sehr, weil das für alle sehr überraschend war und nicht jeder das Privileg eines Abgeordneten hat. Und deshalb ist das etwas, was mein größter Wunsch ist gerade, wo wir auch wirklich sehr hart im Team dran arbeiten, dass das gelingt.
0: Von Kai Wegner als künftigen Regierenden Bürgermeister erhoffe ich mir.
1: Dass er konsequent, standhaft und umsetzungsstark bleibt und nicht ähm, das weiter so in einer großen Koalition durchgehen lässt.
0: Dass Rot, Grün, Rot nicht mehr Berlin regiert ist.
1: Ein gutes Ergebnis der Wiederholungswahl.
0: Kraft finde ich nach der Wiederholungswahl bei in Me meiner Familie. Die Berliner FDP wird in drei Jahren ins Abgeordnetenhaus zurückkehren, weil?
1: Weil es uns gelungen ist, mit den Berlinerinnen und Berlinern ähm, über die Entwicklung der Stadt zu sprechen und weil die Große Koalition ihre Versprechen nicht halten konnte.
0: Mein Vorschlag, die Bezirke abzuschaffen, ist?
1: Nicht mein Vorschlag, sondern mein Vorschlag war, die Bezirksstadträte abzuschaffen.
0: Die A100 muss ausgebaut oder weitergebaut werden, weil?
1: Sie notwendig ist für den gemeinsamen Metropolraum Berlin-Brandenburg und eine echte Entlastung für die Wohn- und Siedlungsgebiete und auch der Verkehr der Zukunft, egal mit welcher Antriebstechnologie er unterwegs ist, eine leistungsfähige Infrastruktur braucht. Infrastruktur ist auch immer ein Ausdruck von wirtschaftlicher Stärke und ermöglicht soziale Teilhabe.
0: Enteignung von Wohnungskonzernen? Zähne ich ab. Mein Vorbild ist?
1: Hab kein spezielles Vorbild.
0: Und für das laufende Jahr, für das Jahr 2023 wünsche ich mir?
1: Ich wünsche ähm, uns, ähm, dass es uns gelingt, ähm, wieder Frieden in Europa äh, politisch äh, zu ermöglichen und daran zu arbeiten, dass wir ähm, den Krieg in der Ukraine beenden und dass es eine stärkere Debatte auch darüber gibt, ähm, diplomatisch diese Fragen zu lösen.
0: Vielen Dank, Herr Czaja. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Sebastian Czaja, noch Fraktionsvorsitzender der FDP, stellvertretender Landesvorsitzender der Berliner FDP. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.